0: Hola Whisky Escuchas, esta segunda parte del episodio tiene fallas de origen en su audio. Les pedimos una disculpa, pero igual que sigan disfrutando de este Chronic Ask número 19 con Marcos de Whisky Partners. Que dicen, no, seguramente están ahí porque no, que supones que muchas cosas, pero... Tú los conoces, eh, tú has, has visto, conoces que, pero todos se ganan a pulso su trabajo, Mike, tanto como los, eh, tus compatriotas, tanto como yo, ¿no? En su caso, que nos, si nos ganamos alguna posición ahí, nos da inspiración, eso es todo, eh, y, y eso es que que ser la idea, ¿no? Que no dejemos de, no va a ser el mejor whisky probablemente, porque cada quien tiene su paladar, pero está reconocido y está en primero por algo, ¿no? Porque tiene un... Algo diferente, porque estuvo muy bueno ese lote, no sé. Pero la posición la tiene y hay que aplaudir eso.
1: Por supuesto. Eh, totalmente de acuerdo. Si bien una entidad que premie... Eh, claro, no todos podemos compartir en absoluto la opinión o, o los premios de una entidad respecto a un whisky determinado... Eh, pero sí que, ojo, hay, hay que darle esa importancia que merece. Eh, y sobre todo en este caso, para mi gusto, eh, en mi opinión personal, eh, han hecho bien en premiarlos. O sea, ahí coincido con que son dignos de ser premiados. Claro. Eh, esto, es, esto es opinión personal, claro. Entonces, si quizá alguien premia un whisky que a mí no me gusta... Por, por, por el whisky puede gustar o no gustar o gustar más o gustar menos pero entiendo puede haber un buen trabajo puede haber o sea hay, hay buenos trabajos bien hechos y no, no trabajo eso es lo que eso es lo que hay que destacar
0: sí 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 y no puesto vamos a, a hacer objetivo es, esto es meramente uh, nuestra, nuestro punto de vista pero Tampoco no nos seguimos a la realidad, ¿no? Como tú dices, no. Tu... Y ya, ya para todos los episodios que hemos tenido, sabemos que un wish te puede gustar o no, independientemente que sea premiado o no, te puede gustar o no. Pero si está ahí, es por algo, ¿no? Y porque alguien lo, tuvo, lo, lo apreció y tan, tan. Pero quiero dar las gracias a Diego por esta pregunta que nos hizo. Eh, sus redes van a estar eh, en la descripción del episodio por si lo quieren seguir. Y pues de nada, eso es todo para cerrar la, la pregunta al invitado puedes continuar con los temas que nos trae Marcos
1: muy bien muy bien le doy le doy un abrazo a Diego eh, le agradezco la, la encerrona que me hizo y mm -hmm. sabía Diego sabía que iba a contestar bien supongo entonces eh, bueno esto me viene muy bien ahora para continuar porque esto es una segunda parte de lo que quise comentar eh, sobre las maderas a mí es una cosa que me parece muy interesante porque claro el, el roble se usa para algo por algo por características, pero también hay otras maderas que tienen propiedades que tienen características y que en otros países, en otras legislaciones se pueden utilizar para madurar el whisky eh, como es el caso de por ejemplo Irlanda que o el caso de Argentina, que dice la legislación que se usa madera, pero no mencionan el tema del roble. Eh, me hice un orden sobre algunos ejemplos de algunos whiskies, Pude encontrar algunos ejemplos, pero no pude encontrar todos eh, según los tipos de madera que se usan. Pero voy a empezar un poco por nombrar algún whisky. Eh, hay uno en particular que también me lo, me lo recomendó nuestro querido amigo Lino de Jackman, este señor de, de Ecuador, sí. que eh, promociona también, bueno, cuando puede, hace mención al whisky seibo de Ecuador, que ahí utilizan el pechiche, que es una madera, es un árbol. Ahora voy a explicar cuál es. Es un árbol que hay en Ecuador. Entonces, seibo hace una primera maduración en roble y segunda en pechiche. La segunda etapa es un segundo añejamiento en barricas de árboles de Pechiche, árbol autóctono de Manaví. Eh, esto es un árbol de América Meridional con un tronco base acanalada que alcanza los 30 metros de altura y cuya fruta es parecida a la cereza, pero de color negro y con ella se elabora un dulce. Su madera es fina e incorruptible. Eso a mí me pareció muy interesante también para desarrollar el, el, el tema este del que vengo hablando respecto a otras maderas. Eh, el arce, el maple. Hay un whisky canadiense que es el Wayne Gretzi Cast Canadian Whisky. No sé si lo pronuncie bien, pero eh, el arce lo conocemos muchos. Es un árbol de tamaño medio-grande que alcanza alturas de 20 o 30 metros raramente más de 40 un diámetro de 0,5 a cerca de 2 metros tiene una madera importante ahí puede vivir durante 100, 200 años o más tiempo ocasionalmente y bueno, conocemos el, el jarabe de arce, el, el maple syrup de, de, característico de este, de este árbol, claro. entonces lo utilizan para, en este caso este whisky wine wine, eh, wine Gretzki, Maple Cask, Canadian Whiskey. Eh, son cosas que ahora me están interesando probar por, por el tema de la impronta que le puede dar esa, esa madera. Después, el cerezo. Un ejemplo es eh, una expresión de Tilling. Eh, la expresión es Tilling: Wonders of Wood, Cherry Wood, Cask, Whisky Single Mal de 15 años envejecido inicialmente en barriles de bourbon y luego en madera de cerezo virgen. Es una madera cerezo más blanda que el roble y que el haya, pero imparte un sabor y aroma distintivos a la bebida espirituosa. La madera de cerezo tiene un sabor más dulce que el roble y puede ayudar a agregar unas notas dulces al licor. Eh, el tilling lo tenemos a mano. No sé, quizás lo podemos probar algún día um, sí. otra madera de la que quiero hablar es el castaño hay un whisky okay. que se llama Aurium Single Malt Whisky eh, Chestnut Cask 1865 eh, Leyrum creo que es alemán no me quiero meter ahí en el asunto porque creo que no lo tengo apuntado y no <risa> Me sí. Sí, yo,
0: yo he visto un whisky con uh, se llama Methods Madness que es, un, es el, la especialidad del Master Distiller de, es irlandés y tiene expresión en árbol de castaño de chestnut
1: not. Sí. entonces hay otros árboles, otras maderas que se utilizan pero no he podido encontrar quizá no he tenido tiempo, no he investigado mucho o no lo hay suficiente eh, whiskies pero sí que voy a mencionar estos árboles que son uno, el olmo que es una madera más blanda que el roble y da un sabor más sutil a los licores que utilizan para envejecer. También tiene un aroma, un aroma más delicado que el roble. Eh, hay un whisky que es el, el Tree o algo así, pero es la marca. No, no es de Enolmo. Es la marca del whisky. Después, la Haya. Es una madera dura con sabor también más sutil que el roble. Eh, puede dar un sabor distintivo y es una opción popular en las barricas debido a su color claro, que puede ayudar, ayudar a preservar el color de la bebida espirituosa. No sé aquí, no tengo también pocas referencias de whiskys que estén madurados aquí. Y otro eh, sería el fresno, tipo de madera que a veces se utiliza para hacer toneles, uh, tiene un sabor ligeramente dulce y puede aportar un carácter único. Uh, entonces... Esto es interesante, a partir de aquí estoy, estoy un poco curioso por investigar este, algún whisky que esté madurado en este tipo de maderas. Es muy escueto lo que acabo de explicar, pero creo que, creo que, que me interesaba mencionarlo.
0: No, 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 no. excelente porque muchas veces que, bueno, no conocemos ni todos los whiskies, eh, ni tampoco todos los vinos, ni tampoco toda la cantidad que, que está permitida darles un finalizado algunas que conocemos de repente como que coñac, como que sidra como que mezcal como que tequilas, pero son realmente nuevas y muy populares pero a no tan populares que igualmente se utilizan como tú estás diciendo ahorita uh
2: -huh.
1: Entonces, sí que, sí que más que nada un poco para mencionar eso de, no lo sé si en algún futuro se, se cambiará un poco el estilo, se, se buscarán otros recursos, como todo va, va avanzando tan rápido, va cambiando tan rápido, eh, no lo sé, pero sí que es importante mencionar, pues siempre hablamos de, de... Sí,
0: yo también creo que, que por ahí la apertura a otro tipo de maderas para, para cualquier propósito, finalmente eh, es debido a, a una pues no una escasez, pero muchas si como te dicen, oye, este eh, eh, ta, la tonelada eh, o no sé, los mil kilos de madera eh, cuesta tanto, pero tenemos esta como tú dices, que es de castaño de cerezo o de roble. Eh, hay uno, hay uno nuevo que se llama chincuapín, que es una barrica americana nueva que eh, que también la están sacando, pero no sé, ¿verdad? no sé, será si el estilo, será si la impronta que le da al destilado, wow. pero si hay posibilidad de comprar eso por escasez, de que tengo nomás tanta de esta, pero entonces lo meten a experimentar y te puede dar un, un whisky diferente, que así, así se hace, ¿no? No, ¿no? no todo tiene que ser cuadrado y entre más diversidad hay, o esté más diversificado eh, el la producción de tipos de madera y que puedas exterminar está bien o sea no 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 pasa nada nomás que hay demasiados conservadores que que también o sea y te lo digo porque aquí en Estados Unidos lo platicaba Bernardo en el episodio antes hace como tres episodios los del bourbon solamente quieren bourbon no quieren nada, quieren saber fuerte de la madera los del single malt no les gusta el bourbon, no es muy fuerte, solamente quieren escocés y así las etapas que tenemos uno, a veces eh, criticamos otro tipo de, de improntas yo por ejemplo, yo la que no logro apreciar aún es el, el, el de coñac me parece demasiado picante y que no aporta nada en las expresiones de ex coñac que tengo no, no, para mí no, no, no lo logro apreciar vaya, no quiere no, no tengo ahorita la, la, la apertura para poder apreciarlo como lo disfrutara con otros, pero así es no entonces
1: eh, había otro punto por el que quería continuar que es simplemente dar una pequeña pincelada porque creo que me voy a ir por las ramas pero los motivos por el uso de las barricas, usar burgo, ah, sí. ya lo estuvimos comentando antes, el motivo por utilizar Jerez. Aquí me voy a extender muy, muy, muy poco, muy poco, porque todos sabemos que, que antiguamente se, se vendía Jerez al Reino Unido. El medio de transporte utilizado era la propia barrica. Entonces, eh, bueno todo se aprovecha, no se tira nada, no vamos a devolver las barricas vacías a España. Tenemos que cuando se acabe su principio, antiguamente se enviaban ese tipo de barricas y se aprovechaban ahí. Eh, se ha llegado a envejecer absolutamente al 100% en barrica de Jerez, tienen ese sabor adquirido, ese gusto adquirido. Y entonces eh, Había que Había que volver a ¿Qué pasa? Que en España hubo una legislación De embotizar eh, El Jerez en España Entonces Digamos que las barricas ya no se estaban sacando De la península Ok en, ah, claro, Y por, ese, por esas ganas de volver De tener ese disfrute Del vino de Jerez Se ha decidido por Sazonar barricas, enviar. No, hay barricas que son. las quieren conservar muy bien, no se las van a enviar. Las barricas de solera tampoco. Eh, entonces, sí que existe esa versión de sazonado con jerez eh, de un tiempo determinado, no, no tanto, para que le aporte al whisky después esa. esa frase, esa expresión de, de Jerez pero es un tema de que no quiero meter mucho porque hay personas que están mucho más informadas sí. para hablar de, de este tipo de barritas de Jerez eh,
0: Yo lo que creo otro, que coincidimos es que entre que más tipo de madera y finalizados que... existan eh, está bien el probar ¿no? y también a, a veces bien, a yo también eh, en un momento eh, dije porque yo en ese momento estaba metido en el, no en el coleccionismo como tal, pero sí el querer tener todas, y decía ya tengo las cuatro de Glenalaki, y luego cuando Glenalaki, este, metía que finalizado en Raid finalizado en esto, en esto, decía, no, pues aquel que las quiera tener todas, pues va a batallar mucho, pero... Finalmente el whisky pues ya pasa en la etapa de coleccionismo y digo, no, pues me gusta esta, ahora probé la otra y ya no me preocupo por tenerlas todas. Si en algún momento logro probarla, perfecto, pero ya no la quiero tener conmigo.
1: Pero no hay que volverse loco con esto. ¿verdad? Hay demasiado, demasiadas expresiones, demasiada información y, y a mí también me, me ha pasado de querer abarcar y, de bueno, evidentemente de por presupuesto quizá no puedo permitirme eh, acceso a todo entonces hay que decir bueno voy a lo que puedo y, y listo no hay que no hay que exigirse en esto del whisky sobre claro. todo siendo consumidor sí exacto <risa> consumidor. En la parte, en la, nosotros estamos en la parte fácil de, del negocio estamos, somos los que disfrutamos y <risa> tampoco nos vamos a volver locos eh, en querer tenerlo todo eh, en fin, y un, y un pequeño comentario sobre, sobre el angel, eh, la parte del ángel. Yo creo que he llegado a, ir hasta, a oír hasta el 8% 10%, que es un disparate para mí. De, oh, no sé si, si es que esto, mucha evaporación de eh, ojos. Tiene mérito también esta maduración que se hace en barricas y la conservación del whisky porque es un trabajo muy, muy, muy agotador mantener todo el espíritu posible.
0: Sí, yo, yo tu, estuve, recuerdo hice un experimento aquí, eh, mi esposa eh, me regaló un, una pequeña barrica como de decoración, pero se puede utilizar para hacer whisky y decidí echarle en una barrica le eché una pequeña es una pequeñita eh, le eché un para sazonarlo le eché Jerez y Poco Oporto la dejé ahí creo que no sé un mes luego lo, lo vacié y luego le eché a varios bourbon que hasta el momento la tengo ahí en esa pequeña barrica y e hice mi whisky infinito eh, todo lo que tenía lo eché ahí y lo dejé reposar en eso pero pues bueno, yo la llené, bueno. el, el, era un litro, es un litro completo. Cuando la saqué me dio 750 mililitros, o sea, me dio eh, la botella completa y, y no hubo sobrante. Lo que digo es que el Angel Share está presente, aquí es Costa, fíjate, ¿Te imaginas, en un lugar más seco, en tres meses ese whisky se va. ¿Cuánto
1: tiempo, cuánto tiempo la dejaste en esa barrica?
0: tres meses, recuerdo que tres meses fue hace unos, unos tres, cuatro años esto, aún conservo esa en una botellita de Monkey Shoulder ahí, ahí puse, recuerdo que tengo anotados cuantos,
1: se fueron alrededor de 20 uh -huh. es, es bastante, por eso el whisky hay que, hay que beberselo todo lo posible y no dejárselo tanto a los ángeles pero al final <risa> el whisky lo paga uno, hay que tratar de echarlo para
0: adentro bueno, y muy interesante bueno. todo esto del Angel Share. sinceramente es interesante y pues para los productores no es tan interesante porque son pérdidas pero es un punto a considerar en todo este, esta pasión whiskera que tenemos
1: eso es, que no todo es no todo es eh, producción y beneficio, hay algo que se pierde por el camino eh entonces, como siguiente punto, hablar un poquito sobre la maduración adecuada. Así que hay una tendencia errónea a pensar que whisky cuanto más antiguo, mejor es, o más bueno, o más, o, o más calidad. Entonces aquí quiero... Eh, ¿Qué pasa? Nosotros siempre vemos muchas expresiones, la tendencia a el 12 años, 12 años, 12 años, 12 años. Creo que es una tendencia que se fue utilizando antiguamente porque veían que esos 12 años eran muy adecuados. Quizá las expresiones básicas de cada destilería, o de cada, sí, de cada destilería son 12 años, 10 años. Nosotros vemos, por ejemplo, en muchos whiskies de Ayla eh, 10 años eh, y en muchos otros 12 años. Entonces creo que hay que ajustarse a esa maduración adecuada. Tampoco quizá haga falta añejar, madurar tantos años los whiskies, pero quizá pasarse de maduración también puede ser un error. Y ¿Sí? una maduración muy baja también. Hay que buscar ese equilibrio que es muy importante y es un trabajo muy difícil. Bueno, también lo van probando, entiendo que van probando ese whisky a medida que van pero, pero ojo, no hay que confundir los años con la calidad. Y ahí lo
0: quiero dejar. Ok, ok, ok. Eh, sí, sí, sí. Ese punto también es muy, muy sonado de sobre la calidad en cuanto a la edad y que no necesariamente es así. Para muchos les beneficiará a muchos Luices con más años, más pulido, más balanceado será, será porque a la persona le gustaría un whisky más balanceado, más pulido y no tan áspero, en su, por, por, por poner ese, 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 esa terminología, pero a muchos conocemos ahorita que ya no quieren un whisky suave, que quieren algo joven, algo que le dé el espíritu de la destilería, que sienten el poder y entre más alto volumen alcohólico tengan, mejor. Y hay personas que dicen, no, me gusta suavecito, está muy alcohólico, es, es, de, es de gusto, ¿no? Eso es, eso es. ¿Tengo? Tengo una pregunta para ti. Perdón, una pregunta. Ya, ya pasó la pregunta, Diego. Tengo un dato interesante que es el dato del episodio que nos lo envía eh, Dan, este Daniel. Ya lo extraño mi, a mi compadre. A Miguel Cobos, desde la ciudad de Monterrey, México. Especialmente para ti sobre este grandísimo tema que trae sobre la diversidad de las maderas, eh, y todos los criterios generales del whisky a ver qué les parece a los whisky escuchas
2: whisky escuchas llegó la sección más esperada del episodio el dato curioso el dato de este episodio va orientado hacia las barricas de whisky escocés seguramente la gran mayoría de nosotros encontró sus primeros botellas de single malt escocés maduradas o terminadas en barricas de ex bourbon, jerez incluso porto pero fue hasta después de explorar varias botellas con maduración o acabados de este tipo que nos cruzamos o buscamos whiskies procesados con otro tipo de barricas para poder expandir nuestra perspectiva. Barricas de coñac, mezcal eh, u otros vinos como Souternes, uh, Marsala, etcétera Y de decir verdad, en la actualidad ya es más común escuchar sobre expresiones de edición limitada que algunas destilerías sacan esporádicamente e incluyen este tipo de maduración o terminado que podemos considerar no típicas. Ahora, ¿dónde o cómo se gobierna todo esto? Fue de hecho en la última actualización del archivo técnico de la Scotch Whisky Association que una enmienda indica la variedad de barricas que puedan utilizarse. Anteriormente, solo podían utilizarse barricas tradicionales como bourbon, jerez, ron, vino, cerveza, por mencionar algunas, mismas que se podrán seguir utilizando, pero se incluyen flexibilidades que permitirán utilizar barricas previamente empleadas en la maduración de otros espirituosos, siempre que cumplan ciertas condiciones. ¿Qué condiciones son estas? Cito. El whisky escocés solo puede madurarse o terminarse empleando barricas de roble nuevas o barricas de roble previamente utilizadas para madurar vino, cerveza o espirituosos, exceptuando aquellas barricas que ya han sido utilizadas para madurar. Número uno, vino, cerveza o espirituosos producidos a partir de o empleando frutos tipo drupa, eh, por ejemplo, el durazno, mango, ciruela. Número dos, Cerveza que haya sido, perdón, que haya tenido fruta o haya sido saborizada o endulzada posterior a la fermentación. Número tres, espirituosos que hayan tenido fruta o hayan sido saborizados o endulzados posterior a la destilación. Dicho esto y por poner un ejemplo, barricas de sidra no serían permitidas, ya que no se tratan, no se trata de un vino ni cerveza ni espirituoso. Entonces no se cumple. Eh, las uh, condiciones anteriores, por lo tanto no se podría utilizar. Ahora, que se cumplan estas tres condiciones no significa que la barrica va a ser permitida. Hay dos aspectos adicionales a considerar. Número uno es la, mad la maduración en barrica debe ser parte del proceso tradicional para la bebida alcohólica en cuestión. Por ejemplo, no se podría utilizar una barrica de gin. La bar un gin cumpliría las Tres primeras condiciones que ya enlistamos, pero la maduración en barricas no es parte de un proceso tradicional en la elaboración de gin. Así que esta última consideración no estaría cumpliéndose. Número dos, la ley requiere que el whisky escocés retenga el color, sabor y aroma derivados de su proceso de producción y protege la reputación del whisky escocés contra la, adop la adopción de malas prácticas, que pudieran dañar esta reputación, por lo que ante cualquier duda, para el empleo correcto de una barrica atípica, se deberá contactar al equipo legal de Scotch Whisky Association para su evaluación y determinación. Eh, un poco largo el dato de este episodio, pero espero haya sido uh, suficientemente claro eh, y sobre todo interesante para todos los whisky escuchas. Hasta la próxima.
0: Oye, gran, gran dato que eh, al menos nos da una claridad ante ciertas cuestiones que teníamos empíricas, eh, al menos ya sabemos Ajá. algo de las barricas eh, eh, gran, gran yo creo que un gran dato
1: Bueno eh, absolutamente, bueno y también mandar un saludo a, a nuestro compañero Regio y, y que sí que, que he oído algún otro dato que ha aportado en, otro, en otras oportunidades, la verdad que estas curiosidades eh, son bien recibidas porque nos dan un matiz de hasta qué punto es estricta la legislación en Escocia y tiene... Entiendo que una legislación debe ser estricta para proteger el producto. Me parece correcto. Sí. Eh, pero, por ejemplo, eh, a mí... Yo cuando me enteré de que podían como para, para, para dar fin y yo para bueno, oír algo por ahí y digo, quiero encontrar un whisky con sidra. Al final, a veces, las prohibiciones o, o esa, eso que está prohibido. Entonces, eh, fue cuando encontré el, el tulamor Sidercast que me encantó. Al final, el producto sale bueno, estable y ese es un wiki irlandés en este caso, pero pero sí que bueno esa, se entiende esa esa estructura tan tan cerrada de las de Escocia. un Por
0: supuesto, yo también, yo tengo un Dubars aquí y creo que es este es sidra, pero no, no dice sidra tal cual, no, no dice sidra. Entonces yo creí que era sidra porque también lo tengo ahí y no, 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 no eh, como se dice, no es pulgado bien la etiqueta. Pero bueno, eh, ahí está. Claro, bueno, yo quiero dar gracias a Miguel por este sí. enclarecedor dato. Finalmente, este como tú dices, el esfuerzo por darle un matiz muy, 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 muy bueno a los episodios. Gracias, Miguel. Y continuamos contigo mi querido Marcos, ¿qué es lo que sigue ya para... Me mencionaste que eran de los
1: últimos puntos que traías bueno, para tocar. A ver, dime. Sí, sí, sí. Vamos a terminar, porque son un punto a discutir quizá contigo, que me des una opinión, porque me gusta, me gusta hablar de este tema. Y luego un dato, un pequeño dato que posiblemente mucha gente lo conozca, pero es el tema del cash stream. Eh entendemos que cuando es el whisky a fuerza de barrica también se podría decir a fuerza de espíritu pero bueno vamos a dejar en fuerza de barrica porque entendemos que es straight from the cast, que es directamente de la barrica eh, todo esto esos aportes esa íntegra entonces eh, y consiguen a esta moda de que cuanto más grados de alcohol tenemos, eh, resaltan más notas, tenemos un perfil más eh, más complejo en el, en el whisky. Entonces, eh, lo que te voy a preguntar es, ¿te gusta rebajar con agua los casi trenes? <risa> Oye... Yo conociéndote pensé
0: que me iba a alburear, pero bueno, es una pregunta ad hoc al episodio. Mira, te voy a decir algo. Cuando estabas leyéndome esta, esta parte, yo no sé, pero creo que a, a, a todo que el whisky fan de varios años, eh, ya el castrain, la fuerza de barrica, creo que es lo único que compran y coinciden. Y es inclusive más económico o mucho más económico que un whisky de 21, 18 años. Fácil, inclusive que las, uh -huh. los 15 y más o menos anda con el, con el precio de los 12. Por lo que veo aquí, al menos en Estados Unidos y en las páginas de venta de whisky. No sé si es una alternativa al no poder eh, madurar ese whisky o no quererlo vender rápido. Pues qué te parece si damos un poco más de alcohol, no damos tantos años, no perdemos con el estilo tanto tiempo almacenado que igual es un gasto pasivo que está ahí y, y damos uh -huh. algo diferente. Que, que, que si hicieron por eso como oportunidad de negocio, totalmente la pegaron. No ahora a, a, me gustan bastante. Rebajo con agua. Fíjate que no, no soy muy asiduo de, de, de hacer esto. No soy muy fan. Si sí lo he hecho, si sí lo he hecho pero como consumo en pocas cantidades y para degustar y lo que estoy en la larga plática y todo esto no lo tomo apurado el tiempo que me den copa, porque obviamente es muy invasivo tanto alcohol, aunque no se percibe en nariz, aunque no se percibe en boca. Si te tomas es atacante, pero no, no la respuesta es no, no le pongo agua. Sí lo he hecho, pero sí. más por una exhibición de una cata de que a ver cómo cambia con agua y cuando estamos en Instagram, claro.
1: pero en mi día a día no, no, no hago esto. No, 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 no pretendo generar polémica en, con esto, porque sé que hay opiniones diversas y cada uno se aferra a su opinión al respecto, pero es un es un dato curioso porque al final, eh, por ejemplo, hay gente que también le gusta rebajar los whiskies de 40 grados con agua porque se supone que, bueno, que piensan que se tiene que tomará así, está correcto. Yo también lo he hecho. nunca. Eh, es decir, ojo, aquí puede haber opiniones diferentes. A mí en lo particular eh, lo he hecho porque quizá cuando estoy catando o estoy probando un whisky le quiero, le quiero sacar una nota o quiero darme cuenta de algo que no lo veo, no lo noto. Pero creo que si uno se va a tomar un casi estén, que, que lo acepte como viene. Eh, pero, ojo, me ciño muy al dato de que el wifi cada uno lo haga como...
0: Claro, eh, por ejemplo, Richard Patterson es uno de los que dice a que bajar con, el whisky si me es, permiso, es el día a día de él, ¿no? como las notas.
1: Bueno, es una opción, sí, sí. Desde luego, pero sí que me gusta dar un comentario así un poco, un poco pol, no polémico, pero bueno, la gente se puede quizá ofender por tan poco que bueno ahí lo, ahí lo dejo. No. Sí. Fíjate que. que, que fíjate interrumpo, Marcos? Si cada uno se compra su whisky.
0: Juan Carlos Arias es un gran, gran especialista de whisky. Estuvo con Daniel Caballero, de invitado, y dieron una plática sobre esto, el, sobre el, el, el agua. Y él, él, él explicaba a detalle. Cómo cambia el agua porque al final son son procesos que se dan en el whisky y, y cambia el espíritu y te dice que sobresale que no te, se dan más o sea, cuando lo entiendes para descubrir es pasional no es eh, y, y es para descubrir pero al final de cuentas ya cuando tienes el whisky tú y lo compras ya es una preferencia muy personal ya si quieres descubrir puedes hacerlo pero como te guste beberlo es
1: algo muy independiente Contigo. eso es eso es eso es eh, bueno. Nada. Terminar con un dato de que hay una cosa que me llama la atención que lo tendremos que probar quien lo tenga en su casa algún whisky de esto lo podrá probar que es el concepto de marring eh, que algunos whiskys mezclados se mezclan y luego se vuelven a guardar en barrica durante aproximadamente seis meses para garantizar que se combinan todos los sabores un proceso okay. llamado casamiento o marring. Okay. Um, las mezclas las mezclas de lujo o que le llaman de lujo o superiores quizá por ejemplo el Chivas 18 años eh, suelen tener una declaración de edad y tienen un contenido de whisky de malta más alto que las mezclas de estándar claro eh, y ahí lo dejo un poco a la interpretación de cada uno el tema de porque sí que sé que se mezclan whiskies y se mantienen durante cierto tiempo para que se entrelacen en un tonel de acero, por ejemplo, es inoxidable, eh, eso se, es una práctica que se, se hace así, pero el tema de meter dos, una, hacer una mezcla dentro de una barrica durante, por ejemplo, seis meses, eh, claro, hay una, hay una conversación entre esos dos whiskies que están en esa barrica, pero también interactúan los dos con la propia barrica, y bueno, a mí me da esa sensación de que el whisky como que como que se redondea todavía más. Y sí. ahora que, por ejemplo, yo vi este dato del Chivas 18, seguramente hay otros whisky más que lo hacen, pero sí que mmm, me da, me da la, la, la tentación de probar a ver qué tal, a ver qué tal eh, esa calidad de whisky.
0: Sí. Mira, yo tengo un whisky precisamente así, Sabemos que la mayoría de o sea, la gran, todos los whiskies aunque digan single malt, son una mezcla de muchas barricas. Eh, eh, creo que va eso en un vat que, que grandísimo, un tonel grande, donde únicamente sirve para depositar y embotellar posteriormente. No sé si tenga y desconozco si tiene gran tiempo ahí, pero hay, uh -huh. a, hay una expresión que yo sí tengo, que es el de View Wars, y son una ediciones así como muy premium, porque son premium, que se llaman los ah, doble doble eh, o doble doble que precisamente hicieron eso metieron todos okay. su single malt hicieron un un, 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 este, un blend eh, lo, lo añejaron tanto el single malt como el single grain porque es un blend de scotch whisky no es, no es un blend de maltas es un blend de scotch whisky y luego eso, eso okay. lo juntaron y ya junto lo volvieron a poner ya en Exburgo y luego le dieron el finalizado de, de, en, en el finish que posteriormente que si es G oloroso, si es Pedro Jiménez y si es palo cortado. Son expresiones uh -huh. premium, como tú bien lo dijiste, de 21, 27 y creo que 31 años. Y si son costosas, tengo una de 375 mililitros, una muestra pequeña que cuesta alrededor de 50 dólares, una muestra pequeña, pero son muy bien logrados, muy elegantes. La verdad es que es totalmente un acierto eso, pero es una de las al menos es la única que conozco. Yo no sabía eso de Chivas 18 que se hacía, pero por eso Chivas 18 se dice que es la mejor expresión de la casa.
1: Ahí está, por algo, por algo es. Este dato, te digo, son datos que los saqué de alguna fuente, no, no, no son míos, pero, pero sí que eh, voy a ir a probarlo. A mí, de, todo, de toda esta conversación que hemos tenido, me quedo con, con esto y con las maderas. Porque, sí, ¿Por qué no diversificar y ser curioso e ir a investigar a ver, a ver a qué saben esas maderas? A mí es una cosa que voy a hacer en cuanto pueda. Ok. Oye, pues mira,
0: este, muchas gracias eh, por el episodio. Quiero eh, que nomás digas eh, bueno, dónde te pueden encontrar, eh, qué, qué labor emprendes en esta pasión de whisky. Y darte las gracias. Tus redes van a estar aquí abajo, pero si quieres tú eh, decir dónde te sigan. Eh, a ver, dip, dip. bien, amigo, unas disculpas por las fallas de origen. Ah, recordemos que estamos eh, muy lejos, diferentes continentes, y a veces nos juega el internet este tipo de cosas, pero de igual manera a Marcos se despide del, del, del episodio. Eh, da gracias a otras personas que lo escucharon y lo pueden seguir en sus redes de mí. No queda más que decirles que espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo episodio. No lo olviden calificar y compartir si les gustó. Chao, bye, bye. Si deseas participar en Crónicas, manda un mensaje a la cuenta de Whisky en Español en Instagram. Nos vemos el próximo episodio. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio.